0: ومنهما متشابه يعني يجهله البعض يعني يصعب فهمه على غير العالم يصعب فهمه على غير من يفقه العربية تتشابه معانيه بمعنى أنها تشكل على بعض الناس الإشكال ليس في ذاتها الإشكال في فهوم الناس فإذن هنا القرآن القسم الآخر من احكام التشابه هو أن من من القرآن ما هو بيّن واضح لا لبس فيه عند جميع الناس ومنها ما هو فيه نوع غموض على بعض الخلق وليس على الجميع أيضا يرد في التشابه معنى آخر وهو التشابه الخاص أن منه ما هو مشتبه على جميع الخلق لا يفهمون كيفياته و محكم من أن الله عز وجل هو العالم بحقيقة كيفيته فإذا على هذا تكون هذه الألفاظ تحمل على سياقاتها ومعانيها فإذا جاء أنه في القرآن متشابه فيعني غير المحكم فيعني الذي يخفى على بعض الناس يتشابه فهمه يشتبه عليهم فهمه وليس بذاته إنما لفهم بفهم الناس والمحكم هو البين الواضح. اذا هذا ينسحب على كثير من الفاظ الشرع ويذكرنا بما نكرره دائما بانه يا اخوان ينبغي عند الاستفلاء ان نتاكد من تطبيق هذه المعاني وان نعرف ان القران والفاظ السنه تاتي على وجوه من حيث الخصوص والعموم من حيث الاحكام والتشابه من حيث البيان والاجمال وما يفسر وما ي... الى اخره ومن حيث مع الخصوص والعموم من حيث النسخ وعدمه الى اخره بمعنى انه لا يجوز لنا ان ناخذ نصوص الشرع لاول وهله حتى نردها على النصوص الاخرى وسياقاتها وقواعد الاستدلال التي يعتمدها السلف في تفسير النصوص ولذلك لما تخطى اهل الأهواء والبدع هذا المفهوم في التفريق بين التشابه العام والاحكام العام وبين التشابه الخاص والاحكام الخاص لما خفيت عليهم هذه الحقيقه وهي من اكبر حقائق التي يجب العمل بها في تفسير القران والنصوص لما خفيت عليهم وجاهلوها وتجاهلوها وقعوا في الخبط والخلط والاهواء والبدع في المقالات التي يعني ادت الى فرقتهم عن السنه فرقتهم عن السنه والجماعه نعم
1: قال الله تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت فأخبر أنه أحكم آياته كلها وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني فأخبر أنه كله متشابه والحكم هو الفصل بين الشيئين فالحاكم يفصل بين الخصمين والحكم فصل بين المتشابهات علما وعملا إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار فيقال حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يديه وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت جعلت لها حكمة وهو ما أحاط بالحنك من اللجام وإحكام الشيء إتقانه فيحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره وتمييز الرشد من الغي في أوامره والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان فقد سماه الله حكيما بقوله ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم فالحكيم بمعنى الحاكم كما جعله يقص بقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وجعله مفتيا في قوله قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب اي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن وجعله هاديا ومبشرا في قوله ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات واما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وهو الاختلاف المذكور في قوله انكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من افك فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه بحيث يصدق يصدق بعضه بعضا فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته إذا لم يكن هناك نسخ وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته بل ينفيه أو ينفي, أو ينفي لوازمه بخلاف القول, المختلف الذي ينقض بعضه بعضا بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا فيثبت الشيء تاره وينفيه أخرى أو يأمر بها وينهى عنه في وقت، أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد، ويفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر، فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة، والمتشابهة هي المتوافقة، وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ، فإذا كانت المعاني يوافق بعضها يوافق بعضها بعضا، ويعرض بعضها بعضا، ويناسب بعضها بعضا، ويشهد بعضها لبعض، ويقتضي بعضها بعضا، كان الكلام متشابها بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا، فهذا التشابه العام لا ينافي الاحكام العام، بل هو مصدق له، فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه يصدق بعضه بعضا، لا يناقض بعضه بعضا، بخلاف الاحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص. والتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله وليس كذلك والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر وهذا التشابه إنما يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه ومنهم من يهتدي إلى ذلك فالتشابه الذي لا يتميز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله فعلم العلماء أنه ليس مثله وإن كان وإن كان مشبها له من بعض الوجوه، ومن هذا الباب ومن هذا الباب الشبه التي ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق والباطل حتى تشتبه على بعض الناس، ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل، والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور، بما لا يشبهه فيه فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه فلهذا فلهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه والقياس الفاسد لا ينضبط كما قال الإمام أحمد أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس التاويل في الادله السمعيه والقياس في الادله العقليه وهو كما قال والتاويل الخطا انما يكون في الالفاظ المتشابهه والقياس الخطا انما يكون في المعاني المتشابهه ونقف
0: سنت... عند هذا الحد وبهذا يتميز فعلا الفرق بين المفهوم العام للت... للإحكام والتشابه وبين المفهوم الخاص المفهوم العام للإحكام والتشابه يعني ان القرآن كله محكم وكله متشابه وتشابهه هو إحكام وإحكامه تشابه لكن المعنى الخاص للإحكام والتشابه أمر آخر وهو أنه يرجع إلى البيان والالتباس فبعض الناس يلتبس عليه بعض معاني الشرح حتى الواضحة عند عموم الناس كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل أو قصة الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني عسر عليه فهم البدهيات حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا أعرف دندنتك ولا دندنه معك وإنما أسأل رب الجنة وأعوذ به من النار فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال حولها نذندن فهذا اشتبه عليه عموم كلام النبي صلى الله عليه وسلم أغلب كلام النبي صلى الله عليه وسلم يشتبه عليه لأنه بسيط في الفهم فإذا هذا هو الاشتباه النسبي ولماذا الشيخ رد ذكر هذا القضية كله من اجل الرد على الذين قالوا ان نصوص الصفات ونصوص القدر ونصوص العقيده من المشتبهات. وهم يقصدون ان ليس لها معاني ولا حقائق. فهو سيقول لهم ان قصدتم من انها من المشتبهات يعني كيفياتها فلا شك ان كيفيتها لا تعلم فهي مشتبهات لا يعلمها الا الله. وان قصدتم انها من المشتبهات ليس لها حقائق ولا معاني فهذا ليس بصحيح. هذا ما يريد الشيخ ان يصل اليه فيما بعد والله اعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الان ننتقل لاسئله. الا ترى اننا انشغلنا باثبات الاسماء والرد على المتدعى عن معاني هذه الاسماء والتامل فيها سبق ان نبهت على هذا اكثر من مره. واذا ما يعني نسيت غالبا اني انبه على هذا في كل محاضره تتعلق بالعقيده والاسماء والصفات. يعني جعلت هذا لي منهج. اذا ما يعني غفلت وهو انه عندما يكون هناك محاضره او درس في العقيده دائم او مؤقت لا بد ان ننبه في هذا الوقت بالذات أن المقصود من دراسه العقيده عموما ومن دراسه اسماء الله وصفاته على وجه الخصوص المقصود بها غرس الايمان في القلوب المقصود بها استثمار هذه المعاني فما يتعلق باسماء الله وصفاته وافعاله المقصود بها تعظيم الله عز وجل واجلاله والمقصود بها التوجه الى الله بالمحبه والرجاء والخشيه ورقابة الله، لأن الإنسان إذا استشعر معاني صفات الله وأسمائه وصفاته فلا بد أن أن يقوى بها إيمانه ويزداد بها يقينه، ولا بد أن يراقب الله عز وجل ويخشاه، ولا بد أن يثمر ذلك عملاً صالحاً في عباداته وأحواله ومعاملاته وجميع أموره، وأن يعني يصل بإذن الله إلى درجة الإحسان الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأن بأن قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا يمكن تصل إلى درجة كأنك تراه أو استشعار أنه يراك حتى تنغرس فيك معاني اسماء الله وصفاته على الوجه الشرعي الصحيح وبفقه من السنة ومنهج السنة هذا هو المقصود الأول من دراسة اسماء الله وصفاته وكذلك مع العقيدة مسائل العقيدة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالشفاعة، ورؤية المؤمنين لربهم في الجنة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، حقوق الصحابة، حقوق سلف الأمة، المعاني العظيمة في قواعد الدين وأصوله، كل هذه يجب أن نقصد بها بدراسة وتفهما، أن نقصد بها أن نفقهها وأن يقوى بها إيماننا وأن نستوعبها علما وعملا وسلوكا وتعاملا مع الله عز وجل ثم مع الخلق. هذا هو المقصود من دراسة العقيدة أيا كان نوع هذه الدراسة قلت أو كثرت يأتي الرد تبع إلى أن من انبعث في قلبه هذه المعاني فلا بد أن ينكر ما يخالفها ويعمل بمقتضى قواعد الشرع في الرد لكن الحاصل أن كثير من الذين يطلبون العلم في العقيدة يكون على بالهم استظهار أراء المخالفين وكيف يرد عليهم فينبت له قرون من حديد وهو إلى الآن ما اشتد عوده ويبدأ يناطح الخلق حتى بعض من بعضهم من يخاصم من, من ليس له وجود أصلا تجد فعلا فات العضلات لا الأفكار ومقالات ليس لها وجود على الإطلاق قرأها في الكتب وبدأ يناطح هذا حقيقة السبب هو الخلال بهذا المنهج عند كثير من طلاب العلم ما ينبهون طلابهم خاصة الصغار المبتدئين الذين امتلأوا ايمانا وحماسا وغيره من غير انضباط، هؤلاء يحتاجون انهم يعلمون الاصول والمناهج، يعلمون لماذا يقرأون؟ لماذا يدرسون العلم الشرعي؟ كثير منهم الان نشأ على اساس انه يدرس العلم الشرعي من اجل ان يرد. ما هو صحيح، الرد امر نتيجه طبيعيه للتأصيل. نتيجه طبيعيه للتأصيل تسير على اصول ومناهج التأصيل. اما ان يكون قصد الرد فهذا يجعل الانسان مخاصم. ولذلك هذا النوع من الناس نسأل الله العافيه تجد عندهم قله ورع. اللي استهدفوا في دراسه العقيده مجرد الردود تجد عندهم قسوه قلوب وقله ورع. فهذا يعني مسؤوليه طلاب العلم. مسأله فناء النار هذه من المسائل الفلسفيه التي لا طائله تحتها. وارى ان اثارتها فضول مساله فنائنا ما هو القول الفصل فيها وما الاثر التي وردت عن بعض الصحابه وهل قول ما الى اخره عليه حال يعني باختصار انا ارى انه ينبغي ان طلاب العلم يعني يبعدوا انفسهم عن الحديث في هذه المسائل خاصه الحديث علنا والامر الثاني ان هذه المسائل من اللي يشتبه فيها الكلام اشتباه كبير هذه من المشتبهات فمسألة خلود النار وخلود الجنة هذه قطعية مسألة خلود أهل الجنة نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم فيها هذه قطعية مسألة خلود أهل النار فيها هذه على قسمين أهل النار أهل الكبائر قطعا سيخرجون من النار وغير أهل الكبائر وردت النصوص القاطعة على أنهم يخلدون لكن بقي تفسير التخليد. بعض الصحابة له تفسير لمعنى الخلد بس فهذا أمر فيه اشتباه ولا تعبدنا به ونبقى على قول جمهور السلف، وهو إطلاق أن الجنة والنار مؤبدتان وأن النار كذلك وهي محل الإشكال يعني لا تفنى أبدا وأن عذابها لا ينقطع وأن أهلها الخلص يعني الذين حكم الله عليهم نسال الله العافيه بالخلود انهم لا يخرجون منها. هذه ظواهر النصوص ودلالات النصوص وراي جمهور السلف. ولا داعي أن نخرج الى مسائل خلافيه مشتبهه. وصلنا في التتمورية القاعده الخامسه الى الى قوله وقد وقع بنو ادم في عامه ما يتناوله هذا الكلام من انواع الضلالات. هو الان لا يزال الشيخ يتكلم عن الاشتباه والتشابه والفرق بين هذا وذاك من ناحيه والناحيه الثانيه لا يزال الشيخ يتكلم عن القياس الفاسد الذي هو من باب الشبهات لانه تشبيه للشيء في بعض الامور بما لا يشبهه فيه من جانب اخر والجمع بين او التفريق بين المجتمعين والجمع بين المفترقين هذا سبب ضلال كثير من الضلال في العقيده وفي الفقه ولزال الشيخ يقرر مذاهب طوائف ظلت من هذه الجهه في عدم الجمع بين المتشابهات من الوجوه التي تجتمع فيها، ومن أيضا التفريق بين المتشابهات أحيانا وجوه تفترق فيها، ومن أيضا الفرق عدم التفريق بين الاشتباه والتشابه، بين الاشتباه والتشابه، والاجتماع والافتراق وما بينهما من تداخل وأيضا تقاطع. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين يا رب العالمين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات حتى آل الأمر إلى من يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود فظنوا أنه هو فجعلوا وجود المخلوقات عين, وجود, المخلوقات عين وجود الخالق مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء وأن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق فمن اشتبه
0: لأن هذا أمر بده بالفطرة وبالعقل السليم وبقواعد الشرع القطعية، لأنه الله عز وجل ليس كمثله شيء، جميع الأحوال في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ولأنه يستحيل أن يكون المخلوق كالخالق في وجوه التشابه من حيث الكمال، التشابه إذن لفظي أو في أو نسبي في بعض الحقائق النسبية التي النسبة فيها لا تساوي شيئًا فسيأتي وجوه ضرب أمثلة على وجوه الاشتراك اللفظي، وأيضا مدى ضلال الذين ضلوا إما في التشبه التشبيه من بسبب وجود التشابه اللفظي في ذكر أسماء الله وصفاته، أو العكس نفي التشابه إلى حد تسلط فيه على نفي قطعيات النصوص في الكتاب والسنة،
1: نعم. فمن اشتبه عليه وجود الخالق بوجود المخلوقات كلها حتى ظنوا وجودها وجوده حتى ظن وجودها وجوده فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه، وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، فرأوا الوجود واحدا ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع، وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي فخالقوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات عن
0: الكلمة قديم هذه من الشيخ رحمه الله مسايرة لاصطلاحاته الكلام لأنه يناقشهم هنا يناقشهم هنا، ولذلك في حقيقة أنا أشعر بشيء من الضيق والتذمر من قراءتنا بهذه المقاطع لولا أنها رغبة عدد من الحاضرين ولأنهم من طلاب العلم إن شاء الله المتمكنين في الجملة وإلا فلسنا بحاجة لمثل هذه التعمقات الشيخ كتب هذا لأهل الكلام أو الذين ابتلوا ببعض مصطلحاته الكلام أو الذين يخشى عليهم من الانجراف وراء الكلاميات خاصة في ذلك الوقت والذي بدأ مثله الآن في الآونة الأخيرة في وقتنا أرى طوائف من شبابنا الآن استهوتهم الكلاميات واستهوتهم مناهج العصرانيين والعقلانيين ومناهج المعتزلة حتى أنهم الآن أصبحوا جماعات يمثلون يعني خلايا خطيرة تدعو إلى هذا المنهج فهؤلاء قد ينفع منهم مثل هذه الدخول في مثل هذه الأساليب الشاهد أن الشيخ حنما قال إلى قديم وحده أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث. هو جار اهل الكلام في استعمال الصلاح لانه اراد ان يقنعهم ويناقشهم والا فالمفروض انه يقول من ان الوجود ينقسم الى ازلي ومحدث او الى الاول الذي ليس قبله شيء والى المخلوق الذي يعتريه النقص والخلل الى اخره بمعنى انه فعلا مقرر في نفوس العقلاء ان الوجود منه وجود الله عز وجل وهو الاول الذي ليس قبله شيء بدون ما نستعمل القديم وإلى وجود المحدثات التي وجدت من لا شيء وكانت شيئا بعد ان لم تكن شيئا باذن الله عز وجل والتي مصيرها الخلل والسهو والنسيان اذا كانوا في تصرفات العقلاء ومصيرها الفناء بالنسبه لجميع الخلق فاذا المقارنة بين بين الاول والمحدث يعني مقارنة لا تكون إلا في بعض وجوه المعاني العامة المشتركة والاشتراك اللفظي في بعض الصفات مثل الوجود اشتراك نسبي إذا نسبناه إلى الله عز وجل فهو الوجود المطلق الذي ليس قبله شيء وليس بعده شيء وإذا نسبناه إلى المخلوق فهو وجود نسبي ضئيل وجود محكوم بالفناء وهكذا وطائفة
1: وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك فخالفوا الحس والعقل والشرع وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان وهذا كله من نوع الاشتباه
0: نعم هذا الكلام يشير إلى فلسفة المتفلسفة وإلى خيالات أهل الكلام الذين تكلموا في هذه الأمور فالفلسفة وضعوا يعني تصورات للغيب لأمور الغيب زعموا أنها حقائق وهذه التصورات ما هي إلا خيال وهذا ما يقصد فيه الشيخ كلمة في الخارج في الخارج يعني خارج الوجود بل ليس مما يعقل وجوده ليس مما يعقل وجوده اصلا هذه يسمى في الخارج يعني مجرد تعابير خياليه تقوم على التخرص وعلى التوهم اوهام سميها في الاذهان لانه لماذا؟ لانها صدرت عن اذهان المكلفين اذهان هؤلاء من فلاسفه ومن سلك السبيلهم هؤلاء ظنوا أن من الموجودات تشترك في مسمى الوجود إذا اشتركت في مسمى الوجود لازم أن يكون هذا الاشتراك حتى في الأمور الخيالية وأن هناك موجود مشترك يفترض وجوده يسمونه الوجود المطلق أو مطلق الوجود ولذلك هم أي هذا الصنف ومن تبعهم لا يعتقدون لله وجودا حقيقيا لا يعتقدون لله وجوداً ذاتياً لانهم وصفوه بالوجود المطلق أو بمطلق الوجود على اختلاف من بين العبارتين والوجود المطلق هو الذي لا يوجد الله الخير عند التحقيق ليس له وجود وهذا سبب رئيس في وجود إنكار الأسماء والصفات عند الجهمية وسبب رئيس في إنكار الأسماء الصفات عند المعتزلة وسبب اساسي في انكار علماء المت... او في في انكار متكلمي الاشاعر الماتريديه لأس... لصفات الله ما عدا سبع او عشرين على اختلاف بينهم. فالذين انكروا بقيه الصفات ما عدا السبع والعشرين، او الذين انكروا الصفات كلها، او الذين انكروا الاسماء والصفات يشتركون في وهم لكنه يتسع عند بعضهم ويضيق عند اخرين، هذا الوهم هو انهم يعتقدون أن الله عز وجل ليس له وجود ذاتي، ولذلك تجدهم ينفرون من إثبات الاستواء، من إثبات العلو، من إثبات الصفات الفعلية، من النزول والنجيب، لأن من يعتقد أن وجود الله في الأذهان فقط، من الطبيعي أن ينفر من الصفات التي تدل على وجود لله حقيقي، وهذا هو يعني مصدر العلة التي حرفت هؤلاء عن منهج السلف. اشتركوا في هذا الوهم، لكن منهم مقل مثل الجهميه وغلاة الفلاسفه، قصدي منهم مقل مثل المتكلمين، ومنهم ما هو اكثر مثل المعتزله، ومنهم من وسع الهوة حتى اعتقد انه لا وجود لله الا هذا الوجود المطلق او اطلق الوجود. ايضا الذين قالوا بالوجود المطلق او اطلق الوجود انقسموا الى قسمين. المعطله الذين جعلوا وجود الله معنويا، او الذين نظر لأنهم نفوا وجود الله ذاتي، اعتقدوا أنه هو هذا الوجود. وانقسم هذا القسم الأخير انقسم إلى ثلاث تقسم. منهم من رأى الحلول، ومن رأى الاتحاد، ومنهم من رأى وحدة الوجود. هذه مذاهب خبيثة دخلت على المسلمين من الأمم. مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعونا سنا كان قبلكم. بعض الناس يستغرب لا ما تستغرب لأنه كل من خرج عن نهج السلف في إثبات أصول الدين كل من خرج عن نهج السلف في التزام الوحي كل من خرج عن نهج السلف في التعبير عن الدين بالألفاظ الشرعية وقع في هذا المسالك أو في غيرها من المسالك الضلالة نسأل الله العافية. نعم
1: ومن هداه الله فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه وعلم ما بينهما من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما ما بينهما من الفصل والافتراب وهذا كما أن لفظ إنا ونحن وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم يتكلم بها الواحد له شركاء في الفعل ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفه مقام واحد وله اعوان تابعون له لا شركاء له فاذا تمسك النصراني بقوله تعالى انا نحن نزلنا الذكر ونحوه على تعدد الالهه كان المحكم كقوله تعالى والهكم اله واحد ونحو ذلك مما لا يحتمل الا معنى واحدا يزيل ما هناك من الاشتباه وكان ما ذكره من صيغة الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم
0: هذا منهج ضروري في الاستدلال وكل الفرق التي ظنت عن منهج السلف إلى الافتراق ما سواء فرق الغلو أو فرق التقصير كلها تخل بهذا المنهج منهج أخذ تفسير النصوص بعضها ببعض سواء في الغيبيات في أسماء الله وصفاته في أمور القدر في أمور الآخرة في أمور الوعيد الوعد والوعيد أو فيما يتعلق بالأحكام اصول العقيدة أيضا العلمية والعملية كلها لا تستقيم ولا يستقيم الاعتقاد فيها حتى يؤخذ بشمولية النصوص وتفسر النصوص بعضها ببعض ويرد بعضها إلى بعض على هذا المنهج النصراني الذي زعم ان دليله على التثليث ان الله عز وجل عبر عن نفسه بنحن وقال نحن جماعه اذا هم ثلاثه يرد عليه بان الله عز وجل عبر عن نفسه بلفظ المفرد فاذا يرد هذا بهذا وهذه قاعده عظيمه يحتاجها طلاب العلم اليوم احوى اكثر من اي وقت مضى لان الخلط فيها الان اصبح من اكبر اسباب جهل عقيدة السلف والتنكر لها من ناحية ومن أكبر أسباب انجذاب كثير من شبابنا اليوم إلى مسالك الافتراق والهوى القديمة والحديثة تجده يستدل بنص بين فيما يظهر له بآية أو حديث على عقيدة أو موقف أو مبدأ أو اتجاه لكن يجهل أو يتجاهل ما يفسر هذا النص أو يقيده أو يبينه يتجاهل تفسيرات السلف لهذه النصوص التفسيرات الشمولية ولذلك كثيرا ما اكرر يا اخوان اقول يجب ان نفرق بين صورتين على سبيل المثال بين انسان طويل بعلم الى الان ما هضم الا القليل او عرف الا القليل من النصوص وبين امام راسخ كالامام احمد الذي قيل عنه انه يحفظ الف الف سنه يعني مليون فرق بين هذا وهذا الذي صح عنده ما يزيد على ثلاثين الف من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين هذا وبين انسان حافظ حتى بعض الصحاح وبعض المسانيد لكنه لا احاط بالسنه فلذلك يعني ندرك اهميه وفضل الرسوخ في العلم على نادي السلف والا قد يكون هناك راسخ في العلم لكنه صاحب هوى يعميه هواه اكثر بمنهج الاستدلال يوجد من المتسبين للفرق من عنده عمق في بعض العلوم الشرعيه ورسخ، لكنه يكون ابتلي بالمنهج المنحرف في الاستفلال فلا ينفعه علمه بل يضر نسأل الله العافية نعم
1: وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجنود الذين يستعملهم في أفعاله فلا يعلمهم إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله بخلاف الملك, من البشر بخلاف الملك من البشر إذا قال قد أمرنا لك بعطاء فقد علم أنه هو وأعوانه مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك, ونحو ذلك أمروا به وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك والله سبحانه وتعالى لا, يعل... لا, ي... والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة وإن زال الاشتباه بما يميز أحد النوعين من إضافة أو تعريف كما إذا قيل فيها أنهار من ماء فهناك قد خص هذا الماء بالجنة فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا لكن حقيقة ممتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا وهو ما أعده الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله وكذلك مدلول أسمائه وصفاته الذي يختص به الذي يختص بها التي هي حقيقة لا يعلمها الا هو، ولهذا كان الائمة كالامام احمد وغيره ينكرون على الجهمية وامثالهم من الذين يحرفون الكلم عن مواضعه تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله، كما قال كما قال احمد في كما قال احمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القران وتاولته على غير تاويله وانما ذمهم لكونهم تاولوه على غير تاويله وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه وان كان لا يشتبه على غيرهم وذمهم على انهم تاولوه على غير تاويله ولم ينف مطلق لفظ التاويل كما تقدم من ان لفظ التاويل يراد به التفسير المبين لمراد الله به فذلك لا يعاب بل يحمد ويراد بالتأويل الحقيقة ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها فذاك لا يعلمه إلا هو وقد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع.
0: أحسنت نقف عند هذا المقطع، الشيخ هنا أشار إلى مسألة الحقيقة أكثر من مرة ولا بد من الوقوف عندها قليلا، في الصفحة السابقة قال: وكذا ما دلول أسمائه وصفاته التي يختص بها التي هي حقيقته لا يعلمها إلا الله الحقيقة نوعان لابد أن نبين هذا والشيخ بيّن في مواطن أخرى وفصل في هذه المسألة إنه الحقيقة نفياً وإثباتاً نوعان فالحقيقة بمعنى المعاني اللائقة بجلال الله عز وجل هذه معلومة حتى عند المخاطبين نعلم أن الله عالم حقيقة ورحيم حقيقة وأنه سبحانه شديد العقاب وأنه مستوى حقيقة على ملك وجلاله وأنه حقيقة لكن حقيقة على المعنى. الحقيقة الأخرى التي هنا الشيخ نفاها أن تعلم هي الكيفية. الحقيقة اللي هي الكيفية التي عليها أسماء الله وصفاته وذاتها هذه لا يعلمها إلا الله، بل كل أمور الغيب لا يعلم حقيقتها معنى كيفيتها إلا الله. مثال ذلك الجنة، نسأل الله أن يجعلنا جميعاً من أهلها. الجنة ونعيمها. نحن نؤمن بأن بأنها حقيقة. لكن هل نعلم كيفية هذه الحقيقة على جهة التفصيل كيف هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر حتى ما قال على عقل بشر على القلب خاطر القلب أبعد وأعمق من خاطر العقل لأن خاطر القلب ذوق قد يدركه أصحاب الفراسة وخلص المؤمنين لا يدركه أصحاب العقول ومع ذلك لا خطر على ولا خطر على قلب البشر يعني ما جاء في خاطره اصلا ولا يرد، اذا الحقيقه هنا المنفيه في اسماء الله وصفاته هي الكيفيات، وهناك حقيقه مثبته وهنا وهو ان ذات الله واسمائه وصفاته وفعاله حقائق مع على معان تليق بجلال الله، هذه الحقائق نعلمها بمجملها، لكن لا نعلم حقيقه الكيفيه. هل الاشاعره يثبتون سبع صفات او صفه وهناك فرق بين المتقدمين والمتاخرين منهم؟ هذه مساله هامه وانتم تحضرون درس تخصص في العقيده. هي انه مساله نسبه الاقوال الى الفرق نسبه ترجع الى الاعم والاغلب لا ترجع الى انهم كلهم يقولون. يعني اذا قلنا اصول الجهميه كذا، فهذا يعني ان غالب الجهميه. اذا قلنا اصول الخوارج كذا. فهذا يعني ان غالب الخوارج يقولون كذا وليس كلهم. اذا قلنا اصول المعتزله خمسه، فلا يعني ان كل المعتزله يتفقون على الخمسه، بل المعتزله الاوائل الى نهاية القرن الثالث ما يعرفون شيء اسمه اصول خمسه. حتى اخترعها لهم واحد منهم جمع ما يمكن يتشابهون فيه فسماه الاصول الخمسه. فاذا هذه امور اجماليه لا يعني ان عليها كلهم، كذلك عندما نقول شاعره يؤولون الصفات الا سبع، فلا يعني انهم كلهم كذلك. لكن هذا عليه ما عليه عامتهم ورؤوسهم الكبار مثل البغدادي والشهرستاني والجويني قبل رجوعه للسنة وكذلك الرازي قبل رجوعه الأيجي الآمدي الغزالي هؤلاء غالبهم يثبتون السبع ويؤولون الباقي لكن منهم أعداد كبيرة يثبتون أكثر من ذلك منهم من يثبت ثمان صفات تبعاً للماتريدية صفة زائدة يسمونها التكوين ومنهم من يثبت ثمت عشرة صفة ومنهم من يثبت ثلاث عشر ومنهم من يثبت عشرين ومنهم من يثبت وعشرين. ما لهم قاعدة إلا القاعدة الإجمالية فلذلك بعض الشباب استغرب لما سمع من بعض المشايخ إنه شاعر ثم عشرين صفة وظن إنه أخطأ لا ما أخطأ أغلب الدراسات الأشعرية الحديثة تداخلت مع الماتريديه وتداخلت مع بعض الاتجاهات الجديدة فيهم فأغلب الدراسات في الجامعات والمدارس الأشعرية يثبتون العشرين صفة. قبل أن يعني نقرأ حب ألخص آخر القاعدة الخامسة لأنه حقيقة فيه عسر وفيه تكرار عشان ننتقل الآن إلى القاعدة السادسة في المرة الماضية كان الشيخ يتكلم عن يعني مساله الاسماء والصفات وما الذي يدخل فيها من المعلوم وما الذي يكون من مما لا يعلم هذا خلاصه الامر فهو يقول ان ما يتعلق بالمعاني والحقائق في اسماء الله وصفاته وأفاعله وجميع امور الغيب هذه معلومه حق على ما يليق بها لكن الوجه الاخر من هذه الحقائق وهو الكيفيه هذا هو الذي لا يعلم ومع ذلك يعبر عنه باللفظ المشترك يعني ما يعلم وما لا يعلم كل يعبر عنه بتعبير واحد لكن السياق هو الذي يحدد السياق سياق الكلام هو الذي يحدد المعنى الله عز وجل احيانا ينفي التاويل في امور الغيب والصفات والسياق يدل على ان المنفي هو الكيفيات واحيانا يعني كما في 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 القراءه الاخرى التي عطف فيها التاويل وما يعلم تاويله الا الله الراسخون في العلم فالمقصود فيما يعلم يعلمه الراسخون هو الحقائق والمعاني العامه التي ثابتة في أمور الغيب بما فيها أسماء الله وصفاته وأفعاله. ثم بعد ذلك تجدون أنه في صفحة يمكن صفحات تختلف. احنا وقفنا في الدرس الماضي إلى قوله ومن لم يعرف هذا الطربة أقواله. أي نعم. اه نأخذها بإيجاز. يقول من لم يعرف هذا وهو مسألة مفهوم المتشابه وتأويل المتشابه. من لم يعرف التفصيل فيه يكثر اضطرابه. وضرب لهذا مثل هم من هؤلاء الطائفه طبعا سيذكر سيذ عده طوائف، الطائفه الاولى الذين يقولون ان التأويل باطل يعني مطلقا، وهؤلاء المفوضه يسمون المفوضه يقولون يجب اجراء اللفظ على ظاهره لكن ما معنى ظاهره عندهم؟ ظاهره الا نثبت له معنى وهذه مشكله يبطلون التأويل وإن كان بمعنى الحقيقة التفسير الذي لود منه الأمر الذي يقول إليه الشيء وهو الحقائق المعلومة أو حتى غير المعلومة يبطلون التأويل ويدعون أن هذا هو وجه الحق يعني بمعنى التفويض وهذا خطأ نعم نحن نقول بمنع التأويل المبتدع لكن لا نقول يمنع مطلقا فإذا كان التأويل معناه التفسير والبيان وإن سمي تأويل تجوزا فهذا ليس بمن الله ويقصد بالتأويل تأويل التحريف صرف المعاني عن حقائقها إلغاء الحقائق أو يعني التعدد فيها فهذا هو الممنوع ويستدل يحتاجون بقول وما يعلم تأويله لله ويحتجون بهذه على أبطال التأويل ويقصدون بذلك أبطال الحقيقة والمفهوم الذي يتعلق بأمر الغيب فهذا خطأ وهذا تناقض منه لان هذه الايه تقتضي ان هناك تاويلا لا يعلمه الا الله يعني الايه ما نفت التاويل لانها اضافت التاويل الى الشيء وما يعلم تاويله لو ما كان له تاويل ما قال وما يعلم تاويله الا الله على الاقل فرق قال له تاويل لا يعلمه الا الله او انه هناك نوع من التاويل يعلمه الراسخون في العلم من اجل ان تسلم دمهم، لكن نفوا التاويل المطلق وهذا يسمونه المفاوضه ثم ذكر جهة فصل في سبب ذلك إلى آخر الكلام يعني معنى الظاهر وقال ماذا تقصدون بالظاهر هكذا الظاهر هكذا يعني كلام فيه صعوبة وعسر ولذلك ننتقل إلى القاعدة السادسة القاعدة السادسة قبل أن يبدأ فيها القاري ستلاحظون أن الشيخ أطال في تقريرها حتى ما وجدنا لها حد يعني ما وجدنا تحديد للقاعدة السادسة إلا عندما نستنبط من هذا الكلام كله القاعدة السادسة هي إنه لابد من وضع ضابط من أجل أن يعني لا ننفي مطلقاً ولا نثبت أيضاً مطلقاً الإثبات لا لابد من تقييده من غير التشبيه والتمثيل والنفي أيضاً لابد من تقييده من غير التعطيل هذه القاعدة هي التي سبق الكلام عليها. لكن اراد ان يفرع عليها مسائل من اجل الزام الخصوم. هذه القاعدة هي اثبات اثبات ما اثبته الله لنفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل، ونفي ما نفاه الله عن نفسه ونفى عنه ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل. يعني بمعنى ان نثبت لكن اثبات مقيد بعدم التشويه ان الله عز وجل ليس شيء. ولابد أن ننفي النقص عن الله عز وجل لكن لا يعني باسم نفي النقص أن ننفي الحقائق أن ننفي ما هو ثابت لله اذا هذا هو الضابط هو أن نعرف ماذا نثبت وكيف نثبت هذا, هذا هو الضابط ونعرف ماذا ننفي وكيف ننفي اذا الضابط الذي قصده الشيخ هو التفصيل والتفريع على القاعدة الأولى إثبات ما أثباته الله نفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ونفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ويتلخص بإثبات كل كمال لله ونفي كل نقص
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى القاعدة السادسة: أنه لقائل أن يقول: لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز في النفي والإثبات، إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، وذلك أنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز، فالنافي إن ان اعتمد فيما ينفيه فالنافي ان اعتمد فيما ينفيه على ان هذا تشبيه قيل له ان اردت انه مماثل له من كل وجه فهذا باطل وان اردت انه مشابه له من كل وجه دون وإن اردت انه مشابه له من وجه دون وجه او مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر ويمتنع عليه ما يمتنع عليه ويجب له ما يجب له ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطية ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني ثم إن كل من أثبت ذلك قالوا إنه مشبه ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس من التشبيه
0: نعم الحقيقة هذا هو الواقع الشيخ يذكر قضية دائرة بين السنة وخصومه هو أن يعني أهل الكلام يقصدون من تشبيه تشبيه الله بالـ بالـ بالله بالخلق وتشبيه صفات الله بصفات الخلق ويطبقوا أو أو يمثلون على هذا التشبيه بإثبات الصفات نفسها يعني بمعنى أنهم يقولون إثبات الوجه إثبات الاستواء هذا تشبيه وهذا خطأ ولذلك سموا كل من أثبت الاستواء وأثبت الوجه الله عز وجل ونحو ذلك من الصفات بأنه مشبه وهذا خطأ في تحديد الاصطلاح ما معنى التشبيه فاهل السنه يقولون لا نحن نثبت ولا يسمى هذا التشبيه لاننا نقول نثبت لله عز وجل الاستواء لان اثبته لنفسه ونثبت لله الوجه لان اثبته لنفسه ونثبت لله اليد لانه اثبتها لنفسه لكن على ما يليق بجلال الله عز وجل فليس الاستواء كالاستواء ولا الوجه كالوجه ولا اللي كاليد اذا المنازع قصد معنى اخر وركب عليه نتيجة خاطئة. وهذه النتيجة هي أن كل إثبات يعد تشبيه عنده. نقول لا ما صحيح. مجرد الاشتراك اللفظي ليس بتشبيه. مجرد أيضا اشتراك في بعض المعاني بين المشبه والمشبه ليس بتشبيه. والذي يحكم هو السياق. ثم الدليل قبل ذلك، الذي يحكم هو الدليل والسياق. فنقول لهم أولاً نحن لسنا الذين وصفنا الله بهذا السياق. الله هو الذي وصف نفسه ووصفه ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني لا لا يجوز تأويل تأويل كلام الله عز وجل ما دام يمكن حمله على محامل تقتضيها اللغة والمعاني العامة. ونحن نعرف انه اللغة تقتضي تفسير فعل الله عز وجل بالاستواء ما دام على ما بجلاله من غير الالتزام بلوازم ما عند الخلق ولا اصبح كلام الله ملبس على الخلق والدليل على هذا إنه المؤوله ما وقفوا عند حد عند التاويل ما كلهم اتفقوا على التاويل ما كلهم اتفقوا قصدي على اللفظ المنتقل اليه او المعنى المنتقل اليه بالتاويل تجد معاني الاسطوره عندهم متعدده معاني الوجه متعدده معاني اليد متعدده احيانا يقولون بالسياقات حسب السياقات ونحن نقول نعم اللوازم هي التي تثبت حسب السياقات، تثبت حسب السياقات. فإذا جاء مثلا ذكر اليد لله عز وجل بمعنى الكرم، فلازمها الكرم ولا شك. إذا جاء بمعنى القوة، فلازمها القوة. وإذا كان بمعنى يعني العطاء وهكذا، والرزق فهو لازمها العطاء والرزق ولو شك. لا ننكر اللازم بل هو ضروري. ما جاء ذكر هذه الأسماء لله عز وجل والأفعال والصفات إلا من أجل أن 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 ندرك معانيها ونتعبد الله بذلك ونعظمه به بها ومن أجل أيضاً أن نستثمر هذه المعاني في حياة في في قوة الإيمان في القلوب وفي سلوك في الحياة، لكن العدول عن عن المعاني والحقائق اللائقة بالله عز وجل لمجرد وجود الاشتباه في الألفاظ يسمونه تشبيه هذا أمر يعتبر مكرم كبار جاء عن طريق الفلاسفه وولاة المتكلمين، نعم.
1: وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون: إن كل يقولون كل من كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، فمن قال إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا. لأن القديم عند جمهورهم هو أخص وصف للإله فمن أثبت له صفة قديمة فقد أثبت لله مثلا قديما ويسمونه ممثلا بهذا الاعتبار طبعا هذه الحقيقة
0: فلسفة فيها مكابرة وفيها دليل على أن الإنسان يصاب بغروره بمثل هذا الهواء مثل الله العافيه فلا يعتمد في دينه على الأقل والا من اين لهم قالوا بان تعدد الصفات لابد يدل على تعدد الموصوف؟ لانهم قالوا ان القديم اخص وصف فمن اثبت صفه قديمه فقد اثبت له مثلا قديما، لماذا؟ لانهم يعتبرون ان الصفه غير الموصوف فصارت ند، فاذا اثبتنا انها ازليه فمعنى هذا ان اثبتناها إلها مع الله وخالقا مع الله. وهذه مكابره راجع إلى, إيش؟ راجع إلى ما نبهت عليه أكثر مرة راجع إلى أنهم لا يعتقدون لله وجودا حقيقيا ذاتيا وإلا لو أعتقدوا لله وجودا ذاتيا حقيقيا وللازم اعتقاد أنه له صفات تلازمه لأنه لا يمكن لموجود حقيقي إلا أن يكون موصوفا بالصفات الكمال كلها يعني الموجود الحقيقي الازلي لا يمكن ان يثبت وجود لله عز وجل الحقيقي أزلي الا ولابد ان يكون موصوف بالصفات الكمال لان ما بعده حادث من المخلوقات والحادث لا يمكن يعتمد الا على كامل لانه مفتقر ولابد ان يكون يعتمد على غني والله عز وجل هو هو محدث ولابد ان يكون معتمد على خالق وهو الله عز وجل هو الى اخره يفنى ولابد ان يعتمد على ما لا يفنى وهو الله عز وجل هذه صفات تلحق بالموصوف وتلازمه من حيث أنها صفات أزلية هي صفة الله لكن نظرا لأنهم يعتبرون وجود الله وجود ذهني معنوي خيالي إلى آخره آخرين سموا في يعني هم عادتهم يختلفون عليه ولذلك أنكروا الصفات لأنها تلزمهم بوجود الموصوف وجود حقيقي مباين للمخلوقات وهم إذا أثبتوا هذا الوجود لازمهم ثبات الصفات وهم يفرون من ولنا مع المشاعر الذين والماتريدية الذين يعني انساقوا مع هؤلاء في بعض اصولهم لنا معهم نفس الكلام. نقول اذا كنتم نقول اذا كنتم اثبتتم لله عز وجل وجودا ذاتيا حقيقيا يليق بجلاله وباين للمخلوقات هذا الوجود قابل للصفات ولا بد فاذا لم فرقتم بين الصفات؟ إذا كان لله علم ليس كعلم المخلوقين، قدرة ليست قدرة المخلوقين، إذا كان لله كلام ليس ككلام المخلوقين، سمع ليس كسمع المخلوقين وهم يقرون بذلك، إذا له استواء ليس كاستواء المخلوقين، ويد ليس كيد، لأن ذلك كله ثابت بالنصوص، هذا هذا دليلنا ولا لو كان مجرد تحكم للعقل لعذرناهم لأن لكل إنسان أن يعقل كما يشاء، لا نلزمه كيف يعقل إلا بالثوابت الكبرى التي هي مجملات عند التفصيل يختلف عليها الخلق كله فاذا هذه معضله ما يتخلصون منها السلف ما جاءوا من عندهم بجديد نعم وجدت في بعض الفاظ السلف عبارات احيانا يعني تزيد عن الحد الشرعي فهذه اجتهادات ليست هي المنهج المنهج هي هو هذا اثبات ما اثبته الله لنفسه من الاسماء والصفات والافعال بما فيها الصفات الذاتيه والافعال على ما يليق الله لأنها وردت الكتاب والسنة نبرى إلى الله أن نقول هذه مصدرها العقل أو معرفتنا أو جهودنا أو هذه مجرد أنها اتفق عليه السلف لا والله ولا السلف يقولون ذلك إلا إلا لأنها ثبتت الكتاب والسنة فما الذي يلجي إلى الحيدة عنها مجرد توهم التشبيه لماذا الصحابة ما توهموا التشبيه ليفروا إلى التأويل لماذا التابعون ما فروا التوهم وهم اعلم باللغه وافقه وهم اعظم اجلالا لله وتعظيما وهم ايضا احرص على حمايه جناب حمايه كمال الله عز وجل وصفاته ومن ومن الطبيعي ان يوجد عندهم التوهم لكنهم طردوا, لأنهم لكنهم طردوا الاوهام بالحقائق ولهم عرب اقحاح لابد ان يرد عندهم مسألة اشتراك اللفظي يعني أي إنسان يسمع قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان لابد أن أن يقع في ذهنه يعني تشابك المعاني بين ما يفهمه من يد المخلوق وبين ما يجب أن يعتقده في اليد لله عز وجل وأنها أعظم وأجل وأكمل ولذلك الله عز وجل وضع القاعدة بالنفي قبل الإثبات ليس كمثله شيء لماذا؟ لأن الإنسان قد يتوهم بل لابد ان يتوهم عند سماع كلام الله. ليس كمثله شيء. بدأ بالنفي قبل الاثبات وهو السميع البصير. شوف كيف بدأ بالنفي قبل الاثبات من ان يستقر في عقلك نفي كل خيالاتك ووهمك، ولا هل يخلو انسان من ان يتخيل؟ لا يمكن ان يعرف معاني كلام الله الا بالتخيل. لكن يجب ان يعرف ان هذا خيال. الله عز وجل اعظم واجل من ان يربط صفات الله بخياله فهذه اذا مسأله يعني تعتبر فارق بين اهل السنه وبين المخالفين في الكلام في معنى التشبيه والتمثيل ما المنفي منه وما الذي لا ينفى التمثيل منفي كله لان التمثيل المطابقه وليس بين الخلق والمخلوقات مطابقه ولا في الله. اما التشبيه ففيه مطابقه لفظيه فلذلك نفصل في التشبيه ماذا تقصون بالتشبيه نفي التشبيه نفي صفات الله هذا باطل وإن قصدت من نفي التشبيه نفي الماثلة فنعم الله عز وجل ليس مثلي شيء
1: نعم ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا بل يقولون أخص وصفه ما لا يتصف به غيره مثل كونه رب العالمين وأنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير وأنه إله واحد ونحو ذلك والصفة لا توصف بشيء من ذلك ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات أنها قديمة بل يقول الرب بصفاته قديم ومنهم من يقول
0: بس, هو بس نقف عند هذا موضوع صفتية موضوع مترابط نقف لا توصف بشيء من ذلك وننتقل للأسئلة كتاب حسن ايوب تبسيط العقائد الإسلامية كتاب يعني يميل إلى منهج المتكلمين في نزعه التأويل وفي بعض الأخطاء الكبيرة في بعض الأخطاء منها منها أنه إذا ما خانتني الذاكرة إذا ما اختلط علي الاسم أنه مثلا عندما عرف أهل السنة قال هم أتباع أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي فكنت دائما أضرب لهذا مثل أقول أخرج القرن الثلاثة من أهل السنة والجماعة اذا كان اهل السنه والجماعه هم الأشعري والما تريد كل منهم توفي في القرن الرابع فعلى القرون الثلاثه السلام راحوا زلط هذا دليل التعصب للفرق لانه كان يرى ان اهل السنه والجماعه هم الاشاعر والما واخرج اهل السنه الحقيقيين من مسمى السنه والجماعه والله اظنه هو صاحب هذا الكتاب لكن ما اجزم فعلى فعلى حال الشيخ حسن ايوب عنده نزعه تاويل وهذا اللي أذكره في كتابه ومع ذلك لا يخلو كتابه من فوائد في التدمرية وصلنا إلى أو بدأنا بالقاعدة السادسة وأذكركم بنص القاعدة قاعدة وأن الشيخ يقول فيما سبق كله فيما يتعلق بصفات الله عز وجل ما ينفى فيها وما يثبت لا بد لنا في قاعدة وقلت لكم أن القاعدة هنا الشيخ ما ذكرها بعينها لكنها فهمت من فحوى كلامه فهما واضحا من خلال مناقشه القضيه الضابط الذي يعرف به ما يجوز على الله وما لا يجوز هو ان اثبات فيما يتعلق بالاثبات ان نثبت ما اثبته الله لنفسه نثبت لله كل كمال لا نقص فيه هذه قاعده وجاءت بها النصوص لان الله عز وجل ذكر انه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وايضا في النفي أن ننفي عن الله عز وجل النقائص، ننفي عن الله كل عيب وكل نقص ومن ذلك مماثلة المخلوقين، بقي مسألة المشابهة هذه محل كلام ما المقصود بالمشابهة إلى آخره وهذا ما سيناقشه الشيخ. أه، وقفنا إلى على صفحة 118 بالنسبة للتدمرية المستقلة الكتاب المستقل 70 في الكتاب على قوله ثم هؤلاء الصفاتية طيب
2: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد أما بعد فقال المؤلف رحمنا الله وإياه ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها قديمة بل يقول الرب بصفاته قديم
0: أولا ينبغي أن نعرف المقصود بالصفاتية الذين يثبتون الصفات بما في فيهم اهل التأويل كلمة صفاتية هذه لا تعني الإشارة إلى فرقة معينة لأن الموقف العام تجاه الصفات بإثبات أو نفي فالجهمية لا يسمون صفاتية وفيهم الفلاسفة والباطنية وإلى آخره لأنهم ينفون الصفات مطلقا غير الجهمية حتى الذين وافقوا الجهمية في نفي بعض الصفات أو تأويلها يسمون صفاتية إذا المقصود الصفاتية كل من أثبت شيئا من الصفات سواء الذين يثبتون جميع الصفات الواردة وهم أهل السنة والجماعة أو الذين أثبتوا بعض الصفات دون بعض كالمعتزلة وأهل الكلام من الشيعة الماتريدية بل وحتى الذين بالغوا في الاثبات إلى حد البدعة ابتدعوا مثل المشبهة الممثلة هؤلاء يسمون صفاتية لأنهم يثبتون سواء غلوا في الإثبات أو غلوا في النفي ما داموا يثبتون ولو بعض الصفات إذن هؤلاء كلهم يسمون صفاتية ثم يقول الشيخ أنهم اختلفوا وذكر أنهم من لا يقول منهم من لا يقول إنها قديمة هذا الكلام فلسفة حقيقة بعضكم أو كنت أتوقع أن ينشأ سؤال أي هذه الأقوال حق؟ على حال اؤجل الجواب عليه حتى ينتهي المقطع من اجل ان تتصورون
2: المساله نعم بل يقول الرب بصفاته قديم، ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة، ولا يقول هو وصفاته قديمان، ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان، ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة، بل هو من خصائص الذات الموصوفة بصفات وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم فضلا عن أن فضلاً عن أن تختص بالقدم وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم وليست الصفات إلها ولا ربا كما أن النبي مح محدث محد محد محدث وصفاته محدثه وليست صفاته نبيا.
0: ف... على اي حال هذه كلها فلسفه لا طائله تحتها باختصار. الشيخ ينقل مقالات لماذا ما رجح؟ لماذا ما بين؟ هو بين في مقامات اخرى وفي بعض كتب الاخرى. لكنه هو اراد الان ان ان يشير الى 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 خوض الناس او خوض الصفتيه اللي هم المعتزلة والأشاعرة والماتريدية ومن يعني شاركهم مثل الكلابية والسالمية
1: والى آخره
0: يعني فرق كثيرة هؤلاء كلهم مختلف اختلافات لا طائلة تحتها كلها تخرصات وظنون ولذلك أشار الشيخ من أجل أن نرجع إلى موضوع القدم إلى أنه يعني الذين فرقوا بين الصفة وبين الذات أو الذين ما فرقوا فالذين ما فرقوا قالوا لأنه لا يتصور ذات بلا صفات وأن الذات المجردة لا وجود لها في الحقيقة هذا حق حق ما معناه معناه أنه لا يمكن ولا يعقل أن يكون هناك وجود لا يقبل الصفات إذا كان كذلك الله عز وجل موجود ووجوده لا يعني ينفك عن الصفات كما ان كل موجود لا يمكن ان ينفك عن الصفات بمعنى لا يتصور وجود بلا صفات كلمه ذات مجرده هي الذات المتخيله والخيال ليس شيء هذا معناه ولذلك مثل هذا الكلام غالبا يمرض القلوب الوقوف عندهم من هنا نخلص الى ان مسألة التفريق بين الله وبين صفاته في القدم هذه مسألة بدعية لا أصل لها في الشرع ولا يجوز الخوف فيها الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء وهو الباطن الذي ليس دونه شيء وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء بما في ذلك صفاته لأن الله عز وجل لم تطرأ له صفات من أجل أن نقول قديمة ولا غير قديمة، فالله عز وجل بصفاته موصوف بهذا الكمال المطلق في فيما لا بداية ولا نهاية، وفي أيضا العلو، وكذلك جميع صفات الكمال، إذا كان الأمر كذلك فالتفريق بين الله وبين صفاته بدعة من جميع الوجوه سواء تفريق في القدم أو تفريق في الحدوث أو تفريق في الخصائص أي نوع من التفريق بين الله وبين صفاته هو بدعة لكن الكلام على مفردات الصفات يأتي بسياقاته يعني يأتي أحكام هي التي تعلق بها ذمم المكلفين أو بعض المكلفين مثل مثلاً نقسم بالله عز وجل، لكن هل نقسم بصفته؟ نقول هذا في تفصيل. لا يعني التفريق بين الله وبين صفته، لكن نظرا لانه احيانا يشتبه الامر في مساله ما يتعلق بذات الله عز وجل وبين بعض صفاته. فمثلا الرحمه قد يشتبه اطلاق الرحمه على صفه الله التي هي الصفه الذاتيه من حين الله عز وجل من حيث ان الله عز وجل رحيم. وبين الرحمة التي هي خلقه. أليس المطر خلق الله؟ وهو رحمة. أليس الجنة خلق الله؟ وهي رحمة. فإذا جاء الاشتباه احتجنا للتفصيل، لكن لا يعني هذا التفريق بين الله عز وجل وبين صفته من ناحية القدم وغيرها. إذا هذا الكلام كله لا طائل تحته. وهو من فضول الكلام. والوقوف عنده إثم. فالخلاصة أن لا نفرق بين الله وبين صفاته من حيث القدم من حيث عدمه والتفريق إنما يأتي من وجوه أخرى عندما يوجد الالتباس.
2: نعم. فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك
0: لأنه يقصد بهذا أنه إطلاق التشبيه والتمثيل ليس على جماعة واحدة من الصفاتية بل حتى الصفاتية بعضهم يطلق على بعض التجسيم والتشبيه فمثلا المعطلة الخالصة الذين لا يثبتون لله عز وجل الصفات هؤلاء يسمون المثبتة مجسما. ثم المثبتة أنواع فالذين يثبتون بعض الصفات دون بعض يطلقون على من أثبت جميع الصفات مجسم وهكذا فإذا هذه مسألة نسبية بمعنى أنه كلمة التشبيه والتمثيل أيضا ليس ليس إطلاقها دائما ذم وليس كل من نفى التشبيه والتمثيل أيضا يمدح دائما فنحتاج إلى أن نضع القاعدة السابقة وهو إذا كان التشبيه والتمثيل لا يخرج عن قاعدة إثبات ما أثبته الله لنفسه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل، ونفي ما نفاه الله عن نفسه، وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه، ونحو ذلك من غير تعطيل، فذلك يستقيم، وإذا اختل شيء من هذه القاعدة، من هنا قد يطلق التشبيه، وقد يطلق التمثيل، وقد يطلق العكس.
2: نعم. ثم يقول لهم أولئك هب أن, هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها فهذا المعنى لم ينفه عقل ولا سمع وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية والقرآن قد نفى مسمى المثل والكفأ والندة ونحو ذلك ولكن يقولون الصفه في لغه العرب ليست مثل الموصوف ولا, ك... ولا كفاه ولا نده فلا تدخل, فلا تدخل في النص واما العقل فلم ينف مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزله وكذلك ايضا يقولون ان الصفات لا تقوم الا بجسم متحيز والاجسام متماثله فلو قامت به الصفات لا لازم ان يكون مماثلا لسائر الاجسام وهذا هو التشبيه طبعا هذا الكلام ليس على اطلاقه يعني بمعنى
0: لا يسلم لهم لكن يصطادون الأغرار يعني قولهم أن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز هذا قد يكون صحيح في الجملة لكن عند التفصيل قد نستثني أشياء قد نزيد يعني أحكام وضوابط وقد ننقص هذا من جانب من جانب الآخر قولهم والأجسام متماثلة لا يسلم على هذا الإطلاق ليس لا يلزم ان تكون الاجسام متماثله من كل وجه. التماثل نسبي. لكن ومع ذلك في الجمله الغالب في الاجسام التماثل. ولذلك جاء في في القران نفي المماثله ولم ياتي نفي المشابهه. لان المماثله ادق واخص من المشابهه، المشابهه عم. لان المماثله غالبا تشمل الحقائق الحقائق الحديه. بينما المشابهة تشمل الحقائق والمعاني والتصورات بل وحتى الخيالات فالتشابه من التماثل والتماثل أخص أقول ومع ذلك لا يسلم لهم بأنه جميع الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز لأن ما معنى التحيز المخلوقات نعم متحيزة لكن الخالق عز وجل كيف يقال أنه متحيز؟ إن كان بمعنى أنه مفاصل لمخلوقاته ليس مخالط لها ليس حال نعم لكن أيضا ومع ذلك وصف متحيز وصف محدث يحمل معاني حق ومعاني باطل معاني كمال ومعاني نقص والباطل والنقص منفي عن الله عز وجل فلذلك تعتبر كلمة متحيز من الألفاظ المبتدعة اذن لا يسلم هذا الكلام على اطلاقه يسلم على عمومه لكن ومع ذلك لا يقال انه حق باطلاق كذلك الاجسام متماثله يقال نعم هذا حكم غالب على الاجسام التي هي المخلوقات لكن لماذا نقلتم الحكم على الخالق وهو ليس كمثله شيء سبحانه فإذن هم يصطادون الاغرار اللي ما عندهم قاعدة ولا موازين شرعيه وعقليه يعني سليمه فيسلم لهم المستمع الذي ما عرف وجه اللبس في هذه الامور فيظن ان هذا ميزان ثم يجرونه الى انه اثبات الصفات الله عز وجل المماثله والله ليس كمثله شيء ونحن نقول لا ليس اثبات الصفات مماثله إثبات الصفات التي وردت في الكتاب والسنة لا تعني المماثلة أبداً، قد تعني المشابهة في المعاني العامة، والمشابهة في المعاني العامة لا تعني التشابه المطابق أو التشابه التمثيلي، قال: فلو قامت به الصفات إلى آخره، نعم
2: وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية ونحو ذلك
0: هؤلاء ويحب... هم صفاتية أهل الكلام الأشاعر والماتريدية. يثبتون الصفات يعني بمعنى الصفات التي تسمونها العقلية, تسمونها العقلية وينفون الذاتية والفعلية ينفون علوه على العرش لأنه هذه الصفة ذاتية وإن كانت ذاتية ومعنوية وقيام الأفعال الاختيارية الصيادة الفعلية به طيب لماذا نفوا لأنهم سلموا بأن تلك قاعدة مطلقة القاعدة السابقة أن الصفات لا تقوم الا لجسم متحيز وأن الأجسام متماثلة فلو قامت به الصفات لازم أن يكون ماثل لسال المخلوقات الأجسام وهذا هو التشبيه فظنوا هذه القاعدة السليمة فلما طبقوها على صفات الله عز وجل قالوا إذن ما, ما يعني يشعر بالمشابهة ويشعر بالمماثلة ننفيها عن الله عز وجل فنفوا الاستواء والعلو على العرش والافعال اختيارية ظن منهم أن تلك القواعد صحيح
2: نعم ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما فلو أثبتنا علوه للزم أن يكون جسما وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه طبعا بنوا
0: القواعد على
2: مقدمات فاسدة ونتيجة فاسدة
0: فصار حكم فاسد وعارضوا بالكتاب والسنة لأنه كلمة اما العلو على العالم فلا يصح الا اذا كان جسما من قال هذا الكلام؟ وما معناه؟ يعني المفروض يسالون يعني هؤلاء اللي قالوا هذا يقال لهم ومن قال لكم هذا الحكم؟ وما تقصدون بجسم؟ ان قصدتم بالجسم الوجود الذاتي فيسمى وجودا ولا يلزم ان يكون جسم وان قصدتم بالجسم الجسم المعهود الذي نراه ونشاهده ونحسه بحواسنا فهذا منفي عن الله عز وجل لأنه ليس كمثله شيء لكن ومع ذلك تقصدون بالجسم الوجود الذاتي والله عز وجل له وجود ذاتياً. كونكم سميته جسم هذا تحكم من عندكم وإلا فنحن لا نسميه جسم لأن الجسم كلمة غريبة جديدة محدثة لم ترد في الكتاب والسنة فإذا مقدماتهم فاسدة ونتائجها فاسدة وتطبيقاتها فاسدة، لأنهم بنوا فاسد على فاسد والنتيجة على يعني أو أو حكم على نتيجة فاسدة، فلذلك سقطت جميع هذه الأمور وقلنا نرجع إلى العصر، وهو أن ما أثبته الله عز وجل لنفسه من, من الصفات بما فيها العلو على العرش يثبت الله عز وجل، ولوازم ذلك الباطل منفية كونهم يقولون لا يكون علولا للجسم. سبحان الله. لا. لا يكون استواء للجسم. نقول سبحان الله تعالى الله عما تقولون الله اعظم واجل من ان تقولوا فيه هذه الاوصاه التي لم ترد بالكتاب والسنه. فنقول اريحوا انفسكم وعقولكم وفطركم واريحوا الناس واريحوا المسلمين بالتسليم لله عز وجل. اثبتوا الاستواء كما اثبته الله لنفسه ولا تزيدوا تبرا دماكم يعني تسلم ويسلم الناس من غوائل هذه النقاشات والصراعات الفلسفيه التي لا طائل تحتها الا الاثم والوقوع في الالحاد والتعطيل كما حصل.
2: نعم. فلهذا تجد هؤلاء يسمون من اثبت العلو ونحوه مشبها ولا يسمون من اثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها. كما يقوله صاحب الإرشاد وأمثاله، وكذلك قد يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى. صاحب
0: الإرشاد الجويني، نعم. صاحب الإرشاد الجويني اللي ما معهم النسخة المحققة. نعم.
2: وكذلك قد يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من مثبتة الصفات من مثبتة الصفات والعلو ولكن هؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبرية كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه وقد يقولون ان ما يثبتونه لا ينافي الجسم كما يقولونه في سائر الصفات والعاقل اذا تامل وجد الامر فيما نفوه كالامر فيما اثبتوه لا فرق
0: نعم صح نقول كل ماذا اثبتتم السمع والبصر والكلام ولم تثبتوا العلو بل اثبات العلو اولى عقلا وشرعا لماذا لان العلو بده فطري اما الكلام لو لم يرد لنا بالكتاب والسنه ان الله تكلم ما استطعنا نثبته عقلا. لكن العلو البهائم تثبته فكيف بالانسان؟ شوف التناقض قالوا نثبت الكلام هذا الان مذهب الاشاعره الى اليوم نثبت السمع والبصر والكلام وننفي العلو. طبعا ما هم ينفون العلو مطلقا، ينفون العلو الذاتي، يكون العلو معنى واعتباري لكن هل يكفي اثبات العلو والمعنى والاعتباري؟ لا يكفي لأن الله عز وجل ذكر علوه على خلقه وعلى عرشه وعلى سماواته فلا بد أن يكون العلو أيضا ذاتي ولا يكون الكمال المطلق إلا باجتماع النوعي الذاتي والاعتباري المعنوي وإلا فالمعنوي أمر يعني يعني أم المعنوي أمر لا يضبط بحد من ناحية والناحية الأخرى أن المعنوي لا ليس متعلق بالعلو فقط، بينما العلو يعتبر حد زائد عن العلو الذاتي حد زائد وفيه المنتهى الكمال العلو الاعتباري المعنوي ما ينتهي به الكمال حتى يجتمع الأمران فعلى هذا الشيخ يقول فعلا هم تناقضوا اذا العاقل اذا تأمل وجد الامر فيما نفوه وهو العلو والاستواء ونحو ذلك يعني وجد فيما اثبتوه ان اخذنا بقاعدتهم السابقه وجدنا انه لا فرق بين الامرين ولذلك يقال لما ان تثبتوا الجميع لان كلها وردت الكتاب والسنه واما ان تنفوا الجميع بمعنى انكم تكون قاعدتكم سليمه وان كانت فاسده لكن سليمه لكم يعني بمعنى مضطرده هذا معناه مضطرده مو سليمه شرعا لا مضطرده فلذلك المعتزله قالوا للشاعرة يعني انتم ما لكم قاعده حتى أن بعض 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 رؤوس المعتزيه قال نحترم مذهب السلف وان كنا نخطئه لكن نحترمه لانه له قاعده اما انتم فلا فلا هنا ولا هناك ما لكم ما لكم مذهب فان اولتم اولوا مثلنا جميع الصفات وان أثبتتم فلا فرق بين ما اثبتموه ونفيتموه فلا بد ان تثبتوا جميع الصفات التي وردت في الكتاب والسنه كما اثبت اهل الحديث المعتزله يسمون السنه اهل الحديث نعم نقف عند هذا الحد وننتقل للاسئله لقائل ان يقول ان بعض صفات الله عز وجل اثباتها متوقف على وجود مخلوقات مثل الخالق والغفور والرحيم السنه والجماعه بينوا هذه القاعده اكمل البيان وقالوا أن الله عز وجل خالق قبل وجود الخلق لأن الخلق قدرة الخلق قدرته على الخلق وهذا آمر معلوم بالضرورة أن الله عز وجل قادر على الخلق قبل وجود الخلق وكذلك بقية الأحكام المتعلقة بالمخلوقات مثل المغفرة والرحمة فالله غفور قبل وجود من يغفر لهم ورحيم عز وجل قبل أن يوجد من تتعلق بهم الرحمة لأن هذه الصفات كمان لازمه لله عز وجل فليست متوقفة على وجود المتعلقات والذين قالوا متوقفة على وجودهم أهل الفلسفة والخوف وغير ذلك من الصفات فهل كان قبل خلق متصل نعم كان قبل خلق متصل بتلك الصفات نعم هذا يكفي لأنه فصل تفصيلات يكفي فيها ما ذكرته وأعتذر عن الإطالة صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما حكم ما حكم تعلم المنطق وهل منه محمود ومذموم نعم في منطق محمود وفي منطق مذموم المنطق المحمود مبني على اسس شرعيه وعقليه صحيحه ومن المنطق القواعد الرياضيه الصحيحه القواعد الرياضيه اللي ينبنى عليها علم الرياضه او علم الرياضيات هي اكثرها منطقيه وكذلك العقليه الصحيحه مبنيه على مقدمات عقليه ونتائج عقليه صحيحه كذلك منطق سليم فالمنطق منه ما هو سليم وهو الذي يقوم على أسس شرعية وعقلية وعلمية صحيحه وهناك منطق مذموم وهو الذي يتعدى إلى الغيبيات ويتعدى إلى أمور القدر يتعدى إلى المسائل الإلهيات كما يسمونها فهذا منطق فاسد لأنه لا سبيل إلى هذه الأمور إلا عن طريق الوحي أما مقولة لا يمكن فهم بعض العلوم ومنها عن يعني كتاب التدمورية إلا بعلم المنطق فهذا ليس على أطلاق لكنها تسهل المنطق يسهل يعني فهم هذه الأمور كتاب السلم الأخضر جيد من أجود الكتب في المنطق ولو شروح شرحها بعض أساتذة جامعة الإمام ومنها شرح الدكتور علي الدخيل الله ما ادري طبيع ولا لا شرح جيد نبدا درسنا نبدا اليوم في التدموريه في الدرس الاخير في القاعده السادسه بدا الشيخ يرد على الشبهات المعطله والمؤوله وتذرعهم بالتدشيم بدعوه التدسيم في نفيهم للصفات او تاويل الصفات بدا هذا الامر بقواعد واضحه نوعا ما ودرسناها لكن بعد ذلك دخل في نقاش يعني فيه عمق وفيه ايضا احيانا استعمال للاصول الفلسفيه والمصطلحات الفلسفيه والعقليه الذي اشبه بالمحارات والاسلوب العسل لذلك سنستغني عن القراءه الان في هذا المقطع اللي امامنا حتى نصل للقاعده السابعه وألخص لكم والكتاب معنا المقاصد الشيخ في رده على اولئك القوم الذين نفوا الصفات او اولوها بدعوى انها تقتضي التجسيم او التشبيه تقتضي التجسيم او التشبيه وصلنا الى صفحه كم ابو عمر؟ لا انا معي المحققه السعوديه 121 أه طيب أه في 121 بعد ما تكلم الشيخ عن دعواهم ان اثبات بعض الصفات حتى العلو يقتضي التشبيه وان هذا ليس بحق وان مساله تماثل الاجسام يعني لا تعني ان هذه القاعده مضطرده من كل وجه وان التماثل غير التشبيه وانه قد ينفى التمثيل ولا ينفى التشبيه ايضا لانه التمثيل المماثله غالبا المطابقه من كل وجه او من اغلب الوجوه. فهذا لا يليق حق الله عز وجل أما المشابهة فهي معنى عام قد يعني التشابه اللفظي أو التشابه المعنوي العام دون التشابه الحقيقي الذاتي فلذلك فرق الشيخ بين التشبيه والتمثيل وقال أن التمثيل أي مماثلة الله لخلقه أو مماثلة الخلق لله عز وجل هذا أمر لا يجوز بإطلاق جزئيا ولا كلياً. أما المشابهة فهذه كلمة لابد ان نفصل فيها. فمثلا المشابهة اللفظية موجودة من غير مماثلة. الله عز وجل وصف نفسه بأنه عليم وأنه خبير وأنه حكيم، بل وصفه جميع العقلاء بذلك. ومع ذلك العلم والحكمة موجودة في الخلق. فهذا تشابه لفظي. وقد يوجد فيه كما سيقول الشيخ، قد يوجد فيه اشتراك معنوي جزئي أيضا. لكنه في المخلوق ناقص وفي الخالق كامل. معنى ذا ومن ذلك العلم. الله عز وجل بكل شيء عليم وعلمه لا يحط به شيء وعلمه لا لا حد له سبحانه فهو العلم الكامل المطلق لكن ومع ذلك الله عز وجل وهب لبعض خلقه علما أليس كذلك؟ وهذا العلم هو من علم الله فهذا يوجد شيء من التشابه النسبي الضئيل لكنه علم بالنسبة للمخلوق ناقص محدود يعتريه جميع عوارض النقص والضحك بينما العلم في حق الله عز وجل كامل لا محدود له الكمال فيه فاذا هذا التشابه الجزئي لا يعني المشابهه المنفيه ولا يعني المماثله التي نفاها الله عز وجل في قوله عز وجل ليس كمثله شيء هذا ما سيدور عليه الكلام التالي يقول الشيخ واصل كلام هؤلاء كلهم من هؤلاء كلهم سواء يقصد المعطله او الصفاتيه الذين منهم المعتزله والاشاعره المعتزله الذين نفوا الصفات والاشاعره الذين اولوا الصفات هؤلاء كلهم اي الاصناف الثلاثه من الصفاتيه لان الصفاتيه تشمل كل من اثبت الصفات بما في ما للسنه والجماعه لكن هو الان لا يرد على اهل السنه والجماعه بالعكس هو الان يثبت مذهب السنه والجماعه ويرد على قواعدهم على الصفاتيه الذين وافقوا الجهمية في بعض الأمور وهو يقول أصل كلام هؤلاء اللي هم الجهمية أولا ثم يتبعهم المعتزلة ومتكلمة الأشاعرة والماتريدية أصل كلام هؤلاء يعني قاعدتهم التي انطلقوا منها في النفي أو التأويل على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيد يعني يلزم منه التجسيد انه كل ما نثبت صفه فكاننا جسمنا تعالى الله عما يزعم. فهذا هذه قاعده باطله. لماذا هي باطله؟ هي انه اثبات الصفات لا يستلزم التجسيم. لماذا لا يستلزم التجسيم؟ لاننا عندما نثبت الصفات لله عز وجل نثبتها بالقواعد التاليه، لان الله اثبتها لنفسه. وهل يثبت الله لنفسه المماثله والتجسيم؟ لا هذا اولا، ثانيا نثبت الصفات لاننا نثبتها لله عز وجل على ما يليق بجلاله ونحتاط بان ننفي كل ما يشعر بال كل ما يشعر بالنقص او الاستنقاص او المماثل لله عز وجل. هذه قاعده عندهم باطل، القاعده الثانيه ايضا بنوا عليها الحكم النهائي قالوا أن إثبات الصفة يستلزم التجسيم ونحن نقول لا يستلزم التجسيم، لكن أيضا قالوا وعلى هذا فالأجسام متماثلة. يعني كأنهم يقولون إذا لزم من إثبات الصفة الجسمية فمعنى هذا أن الأجسام لا لابد أن تكون متماثلة، فكأننا إذا أثبتنا لله عز وجل صفة اليد أثبتنا التجسيم، وإذا أثبتنا التجسيم فالأجسام متماثلة بين الخالق والمخلوق فكأننا مثلنا الله بخلقه. هذا كله باطل ولذلك هذا التقعيد الباطل ينطلي على بعض الناس الذين لم لا يعرفوا موازين الحق لانهم يسلمون دون ان يشعروا القارئ حتى وان كان مثلا من اهل الاستقامه والخير اذا ما عنده موازين تحصنهم مثل هذه المفاهيم تدخل مخه لانه ما عنده يعني ما عنده ما يمنعها فلو قال قارئ, قارئ عادي غير متخصص هذا الكلام انه اثبات الصفات يستلزم التجسيم، ربما يصدق لانه خاضع لهذا الكلام يظن ان من قاله ثقه خلاص سلم او ما عنده قدره على التمييز، فيظن ان اثبات الصفات يستلزم التجسيم وان الاجسام متماثله وعلى هذا من اثبت الصفه فقد اثبت المماثله بين الله وبين خلقه، تعالى الله عما يزعم شقق هذا باطل. هذا هو ملخص هذه النقطه، فنتجاوزها. لأن القراءة فيها فيها نوع من التكرار والعمق اللي قد لا يحتاجه يعني المتخصص إلا عند الضرورة، فضلا عن غير المتخصص. ننتقل إلى صفحة 123، يعني بعد صفحة بالنسبة للكتاب العادي، قال: ولهذا يقول هؤلاء، يعني هؤلاء الذين قرروا التشبيه والمماثلة بزعمها. هؤلاء الذين نفوا الصفات وأثبتوها، قالوا ان التشابه لا يمكن ان يكون من وجه ان 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 يقع من وجه ويختلف من وجه، الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، اما ان يشتبهان تماما واما ان يختلفان تماما. هذه مكابره ايضا للعقول. طبعا هذا كله في معرض الصفات. هم يقولون اي شيئين، اي شيئين ما يسمى شيء من من الموجودات. الوجود العالم الشهادة ووجود الغيب بما فيه وجود الله عز وجل الله عما يزعمون. هذا لا بد من يكون فيه اشتباه كامل او اختلاف كامل الشيخ يقول له ما هو صحيح. قد يكون هناك اشتباه او تشابه من وجوه ولا يلزم من هذا التشابه التشابه الكامل لانه يقول هم اتوا من هذه القواعد الحدية التي لا دليل عليها قال الشيئان لا يشتبهان من وجه يختلفان من وجه إما أن يشتبهان تماما يكون التشابه كامل أو يكون الاختلاف كامل نعم الاختلاف كامل بين الله وبين خلقه لكن التشابه اللفظي التشابه الجزئي يوجد ولا يضر بالكمال لله هو قال ليست هذه قاعدة صحيحة بل أكثر العقلاء على خلاف ذلك إنه قد يوجد التشابه الجزئي والاختلاف الجزئي ثم قالوا أيضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل وذلك أنه إذا ثبت تماثل الإجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم وهذا خطأ